0: 东周那些人，那些事儿。郑襄公终于明白了利害关系，不能赶走自己的兄弟们。而子良怎么说呢？咱们不能赶走，还要扶持兄弟们。好，我让兄弟们都做大夫，连郑襄公、郑灵公在内，郑穆公一共十三个儿子，也就是说。郑襄公此时有十一个兄弟，结果一股脑全部任命为大夫。就这样，郑穆公的后代在郑国政治舞台上集体亮相了。不过，这个时候，郑国的实权派依然是他们的叔叔们。公子归生为执政。郑襄公五年，公子归生鞠躬尽瘁。此前，公子宋也已经呜呼哀哉了。郑襄公在兄弟们的支持下，开始趁机清洗叔叔们的势力。他们认定公子归生谋害郑灵公，证据确凿，追加惩治。于是，公子归生被破棺弃尸，整个家族被驱逐出境。子良成为执政，标志着郑穆公的儿子们开始占据郑国政权的主导。郑襄公七年，晋楚之战，郑国投降楚国。子良作为人质去了楚国，为什么子良做人质呢？因为这是楚国人指定的。战后又是一个权力清洗的机会，郑襄公杀了石志和公子于臣，罪名是石志勾引楚国人，妄图杀害郑襄公，立公子于臣为国君。证据呢？证据，证据就是子良做人质这件事情是石志在从中捣鬼。不管怎么说。又一个叔叔被干掉了。两年之后，郑襄公派子章替回了子良。郑襄公登基十八年后，鞠躬尽瘁，太子姬废继位为郑道公。郑道公仅仅干了三年，就呜呼哀哉了。弟弟姬伦接着干，就是郑成功。现在穆公的儿子都成了叔叔辈了。郑成功在位的第三年，前往晋国朝拜。结果，因为私下接触楚国人，被晋国人扣押。爷爷辈的公子班趁机把郑成功的哥哥公子如立为国君。子良召集兄弟们开会了，一般兄弟都是亲兄弟，呃，尽管不是一个妈生的。兄弟们，公子班叔叔立了公子如，对咱们非常的不利，咱们该怎么办？干他们！十个兄弟都这么说。二人同心，其利断金。何况十一个人一个想法呢？十一个人呐，比两只手还多一个手指头呢。公子如只坐了三天的宝座，后宫的床还没睡热，就被干掉了。公子班一看，大事不妙啊，跑吧！跑到了许国，人杀了，可是国君还在晋国呢，怎么办呢？兄弟十一个人再次召开会议，做出了以下的决定。第一，立郑成功的太子姬昆丸为国君，以告诉郑国人，我们已经有国君了，不要用郑成功为人质来要挟我们。第二，立即展开营救郑成功的行动。兄弟们派子罕把郑襄公庙里的钟送给了晋国人，以贿赂他们。那时候晋国国君是晋景公，恰好刚做完那个噩梦，因此呢，对那个钟挺有兴趣。一高兴，决定放了郑成功，但是有个条件，郑国要派人来做人质。于是呢，子然前往迎接郑成功回来，子嗣则去晋国做人质。就这样，郑成功回来了，太子呢，接着做回太子。郑成功对叔叔们非常的感激，不久派人把子嗣替了回来，因为子良的身体不好，就任命子罕为执政。两年之后，公子班从许国回来，想要叛乱，结果杀了子印和子羽，十一个兄弟成了九兄弟。九兄弟联手把公子班连带他的弟弟、他的儿子和他侄子全家灭门。现在郑穆公的儿子们已经把郑穆公的兄弟们灭得差不多了。郑成功到登基十四年的时候去世，这时候的六卿是子罕、子驷、子国。子孔、子丰、子然，齐刷刷六个兄弟都是郑穆公的儿子。郑成功驾崩，太子继位就是郑希公。现在九兄弟又成了爷爷辈了。郑希公的叔叔们，也就是郑成功的兄弟们，或者说郑襄公的儿子们，现在很郁闷，因为所有的位置都被郑成功的叔叔们给占了。或者是被郑成功叔叔的儿子们给占了，而自己呢，空顶着公子的名头，无权无势。自己这辈子吃喝是不愁了，儿孙恐怕就要受穷了，怎么办呢？于是乎，郑西宫的叔叔们开始暗中联络郑西宫，要对付郑西宫的爷爷们。而郑西宫对这帮爷爷也很看不惯，自己贵为国君，还要整天当孙子，那心情肯定不爽。就这样，郑西宫联络自己的叔叔们，暗中对抗爷爷们，准备在合适的时候实现权力大转移。可是呢，郑西宫啊，太嫩了。爷爷们都是见过大风大浪的，难道斗不过你这个小孙子？果然，郑西宫登基仅仅五年，也就是韩爵退休的那一年，子嗣派人给郑西宫喂了一包耗子药，送他去见列祖列宗了。对外宣称郑熙公患疟疾而死，郑熙公的叔叔们怒了，也慌了，于是准备做鱼死网破的斗争。可是郑熙公的爷爷们更加果断，在子嗣的率领下，将郑熙公的叔叔们一网打尽，一个不留。郑文公、郑穆公、郑襄公、郑成公，郑国连续四代国君，郑文公和郑襄公的儿子们基本上。都被郑穆公的儿子们消灭掉了，而郑成功的儿子们还小，也就是说，郑国的权力已经别无选择的落在了郑穆公后代的手中。郑西公被杀，这个时候，郑国的六卿是子嗣、子国、子孔、子耳、子乔和子展。子嗣、子国、子孔是郑穆公的儿子，子耳是子良的儿子，子乔呢是子印的儿子。子斩是子罕的儿子，大权都在兄弟们手中，子嗣呢就有些得意忘形起来。他显然忘了晋国发生的一桩桩权力斗争了，现成的教材他并没有好好学习。玉止也是郑国的公族，家族的力量比不上穆公的后代们，但是那是个强悍的家族。当初子嗣曾经和尉止有过不愉快，如今子嗣大权在握。自然要公报私仇。